0: und Rüeble. Mit der Nachhaltigkeit ist es manchmal noch verwirrend, oder? Die einen sagen das, die anderen sagen dieses. Ich bin Nico und ich rufe für euch auf in dem Türenhand. Ah ja, mir hat Migros engagiert. Es ist grün, rund und klebt auf immer mehr Lebensmittel. Das Bio-Label. Wenn nachhaltig wird, leben auch auf Bio. Das ist so das Bauchgefühl von vielen. Aber nachher hört man plötzlich, Bio gar nicht in jedem Fall besser. Bio-Kühe zum Beispiel stoßen mehr Methan aus als normale Kühe, seien also klimaschädlicher. Ein Bio-Opfel hat je nach Jahreszeit die schlechtere Ökobilanz als eine konventionelle. Und die Weltbevölkerung mit Bio ernähren, das geht sowieso nicht, weil der Ertrag zu klein ist. Das wollte ich neuer wissen und steige drum mit Zug.
1: Nächster halt, Frick.
0: Das Frick ist das Fibel daheim, das Forschungsinstitut für biologischen Landbau. Da hat man den bio -Standard quasi erfunden. Am Bahnhof holt mir wie abgemachte Mitarbeiterin ab. So, ist ja super, dass es das klappt. Auf der kurzen Fahrt zum Fibel auf Radio Basilis und die Nachricht an diesem Nachmittag ist echt so passiert. Passen perfekt zu meinem Besuch. In der Schweiz stellen immer mehr Bauern ihren Betrieb auf Bio um. Die Zahl der Bio-Bauern ist weiter gestiegen. Letztes Jahr jetzt es über 7'000 Bio-Bauernhöfe. Das sind fast 5% mehr als im Jahr vorher, zeigt die Statistik vom Bund. Es stellen also immer mehr Bauern auf Bio um. Aus ökologischer Überzeugung oder weil sie rechnen. Bioprodukte sind nämlich gefragt. Die Migro ist mittlerweile eine grosse Abnehmerin. Sie hat ihr Biosortiment auf 6'000 Artikel aufgestockt. Und die Leute kaufen die Artikel. Sie sind sogar ein Bereich mehr zu zahlen, weil die Produktion von Bio-Lebensmitteln halt aufwendiger ist. Die Verarbeitung ist komplizierter. So muss man eine Produktionsmaschine zum Beispiel abstellen und putzen, bevor man ein Bioprodukt kann. Und da gibt es noch viel Kontrolle. All das kostet. Aber lohnt sich so? Für uns Konsumenten und für die Umwelt? Das finden wir jetzt raus. Vom Auto geht es zu einem grossen und brandneuen Triebhaus über. Im einen Teil montieren die Handwerker noch letzte Einrichtungen, im anderen Teil stehen schon dutzende Blumentöpfe mit kleinen Pflänzchen drin. Und der Mann, der zwischen den Pflanzen steht, hat das Strahlen im Gesicht.
1: Ja, wir sind jetzt im neuen Gewächshaus vom Fibel. Das ist unser ganzer Stolz. Das ist der erste Teil von unserem Ausbauprojekt. Wir haben ein 600 Quadratmeter grosses, sehr modernes Gewächshaus. Und das tut natürlich unsere Forschungsmöglichkeiten um den Biolandbau zu verbessern, extrem Extrem auszudehnen. Die Bioforschung
0: ist seit Jahrzehnten das grösstes Anliegen.
1: Mein Name ist Urs Nickli. Ich leite seit 30 Jahren das Forschungsinstitut für Biologische Landbau.
0: Und in dieser Zeit ist man weit gekommen. Bio funktioniert und ist immer beliebter. Aber ob sie in jedem Fall besser sind, das können wir auch, auch nicht garantieren.
1: Bio ist nicht perfekt. Es gibt schlechte Biopuren, und es gibt exzellente. Äh, integrierte Bauern. Und ob dort noch einen großen Unterschied ist, äh, ist, ist eine andere Frage. Und von dem gesehen äh, ist es aber so, dass das Bio-Label signalisiert mir eigentlich, dass ich in den weitaus meisten Fällen wirklich nichts falsch mache. Und das ist für mich eigentlich als Konsument eine grosse Gewissheit.
0: Die Gewissheit können wir übrigens in Schweiz bei jedem Bio-Label haben. Es gibt ja mehrere.
1: In der Schweiz ist der auch ja gesetzlich geregelt und er ist auch in der EU gesetzlich geregelt. Das heisst, Mindestanforderungen sind für alle gleich. Und in den Mindestanforderungen sind wirklich alle wichtigen Punkte, die der Biolandbau ausmachen, geregelt. Und darunter kann kein Label gehen.
0: Was allerdings kein Label kann garantieren kann, ist, dass ein Bioprodukt wirklich jeder Hinsicht besser ist. So können Biofrüchte Beispiel aus Nordafrika stammen und mit Schiff und Lastwagen in die Schweiz kommen B, das hat viel Treibstoff gebraucht. Wenn man eine Ökobilanz macht, wir haben es ja in der letzten Episode von Krut und Rüebli angeschaut, wie das geht, wenn man also die Auswirkungen von einem Produkt auf die Umwelt misst, und zwar mit allem drum und dran, mit Anbau, Transport, Verpackung bis her zur Entsorgung, dann kann in gewissen Fällen herauskommen, dass eine konventionelle Schweizer Frucht ökologischer sei, also eine Biofrucht.
1: Das ist tatsächlich so, dass die Ökobilanzen zeigen eigentlich ganz überraschende Sachen. Grundsätzlich ist man mit Bioprodukten eher auf der besseren Seite. Und das ist für, das, ich muss ja auch nicht als Konsument alles detailliert wissen und ich muss auch selber keine Ökobilanz machen. Wenn ich einkaufe, habe ich eigentlich mit all meinem Hintergrund eine gewisse Sicherheit, dass ich auf der besseren Seite bin, wenn
0: ich Bioprodukte kaufe. Bio-Label garantieren einfach ein paar Sachen. Flugtransporte und Gentechnik sind verboten, die Bauern gehen schonend mit Natur und Umwelt um, statt mit chemischen Pflanzenschutzmitteln schützen sie Pflanzen mit natürlichen Methoden, sie fördern auch die Fruchtbarkeit vom Boden, dass es dort also immer mehr Lebewesen drin gibt und produzieren im Einklang mit der natürlichen Kreislauf. Und für so einen Kreislauf zu erleben, nehme ich euch jetzt von Frick mit auf Bär schicken bei Winterthur. Ein schwarmes Spatzen hat sich eingemistet im Dach des Kuhstalls. Es ist der Bio-Bauernhof von Joschi und Stefanie Zeier.
2: Ein Teil ist Ackerbau, in erster Linie für direkte menschliche Ernährung. Sprich Getreide, Hirse, Linsen, Linsen, so also Sachen.
0: Und auf seinem Getreide-Acher fällt etwas auf. Der Boden zwischen den Getreidehelmen ist nämlich nicht aper wie bei vielen anderen Ächern, sondern ist grün. Das spriesst zart ein
2: wenig. man eben im Frühling dann klee Getreide rein und das wachst dann miteinander. Und wenn man mit dem Mähdrescher ernten, hat man unten schon eine Kleeweise, die den Boden stabilisiert und wo dann sofort wachsen kann. Das heisst, man fängt eigentlich die wertvollen Sonnenstunden im Sommer ein.
0: Der Klee wächst so also zusammen mit dem Getreide, einfach im unteren Stock sozusagen. Und dadurch nimmt er dem Getreide nicht etwa Nährstoffe weg, sondern baut den Nährstoffe auf. Man kann ihn entweder wieder in den Boden einarbeiten, das baut Humus auf und macht den Boden fruchtbarer, oder man füttert ihn den Kühen. Die Joschi Zeyer hat eine Herde mit 30 Tieren. Und was denkt ihr, was ist das wichtigste Produkt, das die machen? Milch? Nein, Milch trinken Kälbli. Oder Fleisch? Nein, auch nicht.
2: In erster Linie zum Mistmachen für auf Feldern. Fleisch ist eigentlich das Nebenprodukt.
0: Kühe haben die Eigenschaft, dass sie aus Gras fruchtbaren Mist machen können. Oder romantisch ausgedrückt.
2: Blümelwiesen, wo man durch die Kuh kann und dann einen guten Dünger für auf den Acker hat.
0: Kreislauf geschlossen. Ein bio stößt natürlich wie alle Kühe Methan aus. Schad also am Klima. Und man kann lesen, dass eine Kuh, die auf der Welt graset, sogar mehr Methan ausstößt als eine, die Kraftfutter frisst. Klimaschädlicher ist sie aber nur, wenn man ausklammert, woher das Kraftfutter kommt. Importiert Soja und Getreide. Der Urs Nickel und sein Team am Fibel forschen darum an einer einheimischen Alternative für importiertes Kraftfutter. In seinem Tribus hat der Urs Nickel im Moment mehrere Dutzend Lupinen am Wachsen. Die kennen wir vor allem als Zierpflanzen im Garten, die machen so spektakuläre, hohe Blütenstände. Aber am Fiebel wird man sie als Nutzpflanzen züchten.
1: Und sowohl für die Nahrung Protein produzieren, also Eiweiß, aber auch als Futtermittel Soja ersetzen. ist eine alte Kulturpflanze und wir versuchen die jetzt wieder neu
0: einzuführen und züchterisch zu bearbeiten. Es gibt verschiedene Krankheiten, wo man die Lupine muss resistent machen muss. Und man wollte noch leistungsfähigere Sorten einkreuzen.
1: Wir könnten das Eiweiß für Tierfütterung selber auf den Höfen produzieren. Wir wären nicht mehr von Import angewiesen. Und wir haben für Vegetarier und für Veganer eine ganz hochinteressante Eiweißpflanze, die köstliche Gerichte gibt.
0: Hier auf der anderen Seite sind noch viele ähm Kleinere Töpfchen, ganz herzige Pflanzen, ein paar Dutzend davon. Was ist das? Was gibt es mal? Ja, das kennt man nicht so
1: gut, weil das sind jetzt Apfelsämling. Das heißt, die sind mit einem Apfelkern äh, ausgepflanzt worden. Und die, die sind jetzt im 4 5 Blatt stadium Aber man sieht schon, das sind typische Apfelblätter. Und äh, was, was uns interessiert, ist, wie können wir wichtige Äpfelkrankheiten wie zum Beispiel der Äpfelschorf, wo auf den Äpfel schwarze Flecken gibt, oder den äh, der Meldau, wo auch der Ertrag stark reduziert von den Äpfel. Wie können wir das biologisch bekämpfen?
0: Statt mit Chemikalien experimentieren Bioforscher damit Pflanzenextrakt, von exotischen oder auch von einheimischen Pflanzen. Und äh, für das brauchen wir eine Testpflanze. Und mit die
1: in die äh, infizieren mit Scharf, zum Beispiel Scharfkrankheit. Und dann machen wir die machen und schauen, welche Natursubstanzen
0: wir brauchen können. So werden Sorten resistenter und geben immer mehr Ertrag. Aber eine Frage bleibt. Längt es, um mit Bio die Welt Der Ertrag pro Hektar Land ist immer noch kleiner als mit konventioneller Landwirtschaft. Vor allem, weil die Biobuhrecke chemische Pflanzenschutzmittel einsetzen. Der Nikli und seine Leute am Fibel haben ausgerechnet, was es bedeuten würde, wenn die ganze Welt auf Bio umstellen
1: würde. Wir haben das sehr stark
0: modelliert und auch publiziert. Und sie zum Schluss, kommt, dass es langt. Wir können genug Bio-Lebensmittel produzieren für alle, wenn wir zwei Sachen ändern. Aufhören, so viele Lebensmittel wegschießen.
1: Wir könnten problemlos 50% von allem, was man «food waste nennt», wir reduzieren. Und äh, wenn wir gleichzeitig weniger Ackerbauprodukte, also Getreide vor allem, Soja, wenn wir weniger von denen wird, so Tierfutter veredeln und direkt in die menschliche Ernährung führen, dann, dann könnte man die Menschheit ernähren, sehr gut sogar.
0: Vor allem Säu- und Hühner sind das ein Problem seit der weil die viel Getreide und andere Lebensmittel essen, die gerade so gut mehr Menschen könnten essen. Das tut da ein Biopur Joschi Zeier weh. Wenn man jetzt da bei uns
2: durch die Gegend fährt und schaut die ganze Maisfeld oder viel Getreide, das ist viel Futtermittel, das da gemacht wird und dann
0: ja, da komme ich auch mit dem Argument, dass wir uns nicht ernähren, können. Oder? Die Welt könnte genug zu essen haben, und zwar umweltfreundlich produziert zu essen. Dank innovativen und effizienten Bauern, und zwar Sättigen mit und ohne Biolabel.
1: Hier tut man sich ja gegenseitig inspirieren. Das hilft eigentlich auf Betenseite. Der Biolandbau wird vielleicht etwas produktiver und etwas besser, auch technisch. Und äh, die, die konventionelle Landwirtschaft lehrt viel, wie wir mit einem ökologischen Blick an die Sachen gehen. Die gegenseitige Inspiration ist sehr wichtig, weil die zweite Strategie ist eben, die Mainstream-Landwirtschaft ökologischer zu machen.
0: Er wird Brücken schlagen, Urs Nickel, und hat auch keine Berührungsängste mit modernen Technologien. Bei herdgesotten Biopuren hat er sich damit auch schon unbeliebt gemacht. Dort setze
1: ich mich manchmal in Nestle, aber das mache ich eher noch gerne.
0: Jetzt habe ich mit einem Forscher und mit einem Bauern gesprochen und gesehen, Bio macht unser Leben beim Einkaufen einfacher. Das Bio-Label
1: signalisiert mir eigentlich, dass ich in den weitaus meisten Fällen wirklich nichts falsch mache. Und das ist für mich eigentlich als Konsument eine grosse Gewissheit.
0: Bio-Bauern arbeiten statt mit Chemie mit natürlichen Kreisläufen. Weise, wo man
2: kann, durch die Kuh durchlassen und dann gute guten Dünger für, auf den Ochen hat.
0: Und diese Methoden werden heutzutage ernst genommen.
2: Das ist sicher nicht mehr so wie vor, wie vor 30 Jahren, wo man einfach total abgestempelt worden ist.
0: Vor 30 Jahren hat der Urs Nickel am Fibel angefangen als Exot, als Aussenseiter, als Pionier. Aber die Zeit hat sich geändert. Und jetzt, kurz vor dem Ruhestand, muss er das nicht mehr sein.
1: Ich bin natürlich sehr glücklich darüber. Weil manchmal ist es auch anstrengend, Pionier zu sein. Und äh, dass, dass ich heute kann, in der wissenschaftlichen Community weltweit, aber auch mit Politikern ganz normal darüber reden Bio ist eine Option. Es löst nicht alle Probleme, aber es ist eine wichtige Zukunftsstrategie oder Teilstrategie. Das gefällt mir wahnsinnig. Das mache ich auch sehr gerne. Es gibt nichts Schöneres als Normalität.
0: wo hier bin. Ich bin Nico und ich mache einische im Monat Nachhaltigkeit für euch verdaulicher. Nächstes Mal reden wir über das Palmöl. Wieso das überall drin ist und ob es nicht möglich wäre, das nachhaltig zu produzieren.
2: Das ist ein Podcast von Generation M, einem Nachhaltigkeitsprogramm von der Mikro. Alle Folgen können nachhören auf
0: www.generation-m.ch